0: Ja, welkom Henry Luitjes, derde editie alweer van het Evening Food Café. Je bent oprichter en eigenaar van Culios. en dat heeft alles te maken met ja, digitalisering, software, mensen die online shoppen, mensen die online zoeken. Ja, vertel eens eigenlijk wat meer over Culios, want je bent er eigenlijk al best wel lang mee bezig hè?
1: Uh, ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. We zijn er best al lang mee bezig. Ja. het is, een, Culios is eigenlijk een spin-out van Wageningen Universiteit Research, opgericht in 2009. En dat is dus bijna tien jaar geleden.
0: Ja, en als je jullie zeg maar in twee, drie zinnen zou moeten, moeten uitleggen. Wat, uh, wat doen jullie eigenlijk? Hoe helpen jullie retailers?
1: Nou, we helpen retailers om op dit moment met name zeg maar, om de zoekfuncties op hun uh, ja, product search, uh, heet dat dan zo mooi in het Engels, zeg maar, voor hen te verzorgen. Consument tikt wat in en dan moet daar het goede product bij gevonden worden. En dat is dat best dan... nog een sport?
0: Uh, ja, en ja. is het dan bijvoorbeeld dat de consument op Google iets gaat zoeken, of zit die dan al bijvoorbeeld, noem wat, op de site van uh, Ja.
1: Ja, we hebben het echt over, uh, over de zoekfunctie binnen de, binnen de site van de retailer. Ja. Uh,
0: merken jullie dat, uh, uh, zeg maar dat er ook steeds meer vraag komt vanuit de retailers naar een stukje extra ondersteuning, software, om zeg maar, klanten digitaal te faciliteren?
1: Ja, absoluut. Want je ziet natuurlijk dat een paar jaar geleden uh, was de zoekfunctie echt... Uh, nou ja, dan kreeg je een zoekresultaat wat, wat, wat je nooit in de winkel op die manier zeg maar, bij elkaar zou leggen. Hè? Als je het woordje ham hè, een mooi voorbeeld uh, zou intoetsen, dan krijg je echt champions... Uh nou ja, allerlei producten, maar niet het vleeswaren ham bijvoorbeeld. Hè.
0: Omdat er ergens de combinatie ergens, ham in zit. Precies, ja.
1: een heel simpele zoekalgoritme. Ja, en nu is het toch veel meer een sport. Er zit veel meer omzet achter en en op één komen te staan dat is heel belangrijk. En twee en drie wil je ook goed onder controle hebben. Dus die zoekfunctie is echt cruciaal geworden.
0: Ja, en jullie ontwikkelen uh, software, algoritmes om retailers te ondersteunen. Die kunnen ze dat dan ...toepassen op hun website bijvoorbeeld?
1: Ja, toen wij in 2009 begonnen uh, zijn we gestart met wat wij zo mooi noemen... Uh, ...artificial food intelligence, hè, de AI op het gebied van, uh, van food. Ja, en dat kun je heel goed inzetten, hebben wij geleerd de afgelopen jaren. Juist op het gebied van product search engines en recommendations. En uh, filters en dat soort zaken. Voor producten, maar ook voor recepten, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay, dus het is inderdaad niet alleen het, het, het zoeken van producten. zodat je zeg maar, makkelijker een boodschappenlijstje kan, uh, kan maken. Uh, als je bijvoorbeeld even online op een, een website aan het uh, kijken bent. maar ook mensen adviseren met recepten, bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Ja, dus uh, als je goed kunt zoeken, dan kun je ook. Uh, uh, we zoeken in recepten, hè. dat is een iets complexere uh, materie. Daar komen wat andere facetten bij uh, dan alleen maar uh, prijs en, en al, al dat soort aspecten. Zeg maar. Uh, en, uh, maar goed, dat, dat, dat geldt ook voor, ook voor, voor uh, andere functionaliteiten binnen het zoeken. Het hele aanbevelen is, is inderdaad een uh, enorm belangrijk element. Zie je heel erg natuurlijk in de non-food. In de food zie je wat minder. Hè. In, de, in, de, in, in, in de food zie je nog vaak wat... Uh, ja, als er al recommendations wordt gedaan, dan vraag je, je altijd af waarom staat die producten bij. Nou, dat is dan gebaseerd op een boodschappenmandje, maar ja, daar zitten altijd wel uh, standaard producten in. Dus het, daar moet je iets preciezer in gaan en betere recommendations. Ja.
0: Uh, maar zijn jullie dan ook meteen een soort smulweb? Uh, zeg maar? Dit is pas door Jimbo uh, overgenomen, dus dat je heel veel recepten hebt, maar ook heel veel filmpjes uh, van hoe je bijvoorbeeld een bepaald recept uh, klaar zou moeten maken?
1: Nou, wij werken voor verschillende retailers, dus hebben we wel heel veel recepten. Maar die zitten altijd binnen het kanaal van de retailer zelf. Dus dat is content van hen en ook voor hen. Maar wij werken bijvoorbeeld ook voor het voedingscentrum. Dat zijn dan weer andere gerichten die je dan hebt. Wij zijn geen provider van, van gerichten in de, in de breedste zin van het woord, zeg maar, zoals Smilweb dat is.
0: Je zou wel die koppeling kunnen maken als het zou moeten?
1: Nou, de koppeling die wij maken is de koppeling tussen recept en product. Okay. En of dat nou op Smilweb gebeurt of op een andere platform gebeurt, dat maakt ons niet zo gek veel uit. Maar dat op zich is een, een, een hele belangrijke activiteit. Want op die manier maak je veel makkelijker natuurlijk een boodschappenlijstjes. En maak je het ook veel makkelijker voor consumenten om eens een keer iets anders te
0: eten. Ja. Jullie werken al voor een aantal retailers hè, in, in Nederland. Kun je die noemen of is dat geheim?
1: Nou, we werken al een tijdje voor Dekenmarkt en voor Dirk en voor Coop. En binnenkort uh, misschien ook voor nog meer leden ja, zeg maar, ja. Ja, uh,
0: maar. Maar als dat zou moeten en er zou bijvoorbeeld ook content ontwikkeld moeten worden met, met, met filmpjes van hoe je gerecht moet, moet klaarmaken, zeg maar van, van één of twee minuten, dan zou dat kunnen. Maar dan moet de retailer daar zelf ook in investeren, neem ik aan.
1: Absoluut, ja. 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 Nee, content maken in die zin is niet onze business. Uh, wel bijvoorbeeld om het uh, zoeken binnen filmpjes goed te organiseren.
0: Uh. Ja, je, no je noemt nou net een paar uh, bekende retailers, zoals Dirk en Koop. Uh, maar, maar werken jullie dan uitsluitend voor retailers? Zijn, je, zijn jullie een soort retail technologie instituut?
1: Nee, we zijn echt gespecialiseerd op uh, het creëren van, van uh, zoekalgoritmes. Maar wij leveren ook diensten voor, uh, voor leveranciers aan retailers... Om, uh, ja, een leverancier eigenlijk, die, die heeft altijd oog voor, uh, wordt mijn product goed gevonden door de consument? Maar hij moet tegenwoordig ook oog hebben van, wordt mijn product wel
0: goed gevonden door het algoritme? Nou ja, dus, dus waar zeg maar nu een leverancier vaak op ooghoogte in het schap wil staan, in de winkel, uh, zeg eigenlijk meer, ja, maar je moet eigenlijk ook op ooghoogte staan als het gaat om de zoekresultaten.
1: Ja, sta je daar niet bij de goede termen, hè, op ooghoogte, word je ook niet verkocht online. Dus, dus het is van cruciaal belang uh, om dat uh, goed inzicht in te hebben en goed te bewaken. En dat is wat we ook doen voor leveranciers. Maar,
0: maar wat biedt u dan concreet voor diensten aan? Wat, wat moet ik er dan bij voorstellen?
1: Nou, dat is eigenlijk een, uh, je producten, zeg maar, die worden automatisch bewaard. Hun zoekresultaat bij de retailers die je wilt uh, worden ze bewaard. En als, uh, als daar een uh, verschil plaatsvindt wat, uh, wat niet acceptabel is, dan word je, uh, word je daarover gerapporteerd uh, dat, dat, dat er iets is met je zoekresultaat. Maar je kunt ook experimenteren met je zoekresultaat in een. Echte retail omgeving. Dus je kunt ook uh, de beschrijving van je product uh, optimaliseren, zodat je beter gevonden wordt door de algoritmes. Uh, en dat, is, dat is echt wel heel belangrijk, want er is soms veel meer te halen uit de positie die je hebt bij de retailer, uh, puur door de beschrijving op uh, te optimaliseren.
0: Ja. Nou, je zei net al um, zeg maar dat die hele digitalisering toch een aardige vlucht heeft uh, genomen. Uh, er zit natuurlijk uh, een kant aan zeg maar, van echt het online shoppen, het kopen, bestellen en thuis laten afleveren van, uh, ja, van boodschappen bijvoorbeeld. Dat gaat nu richting de 3% van het totale omzet in het supermarktkanaal. Uh, maar dat is niet jullie belangrijkste focus. Hè. Jullie belangrijkste focus is met name om klanten zeg maar, digitaal te, te helpen met het, het maken van keuzes.
1: Ja, dat klopt, ja. want uh, je, je kunt je natuurlijk heel goed richten op een hele uh, internet journey, zeg maar, hè? een online journey die je maakt als, als consument, dat is logisch. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer consumenten die de site van een retailer bezoeken en die gewoon een boodschappenlijst meenemen op hun telefoon of hoe dan ook en zelf de boodschappen doen. Ook die moet je natuurlijk heel goed kunnen helpen. En dat is ook een heel belangrijke groep natuurlijk, ja.
0: Hoe kijk je dan naar de toekomst? Uh, zou je kunnen zeggen dat uh, nou, 10, 15 jaar geleden had uh, een, een supermarkt een folder? Uh, en veel huishoudens bekeken die folderen mede op basis. Daarvan bepaalden ze dan waar ze boodschappen gingen doen en voor een deel ook wat ze gingen kopen. Uh, hoe gaat dat dan in de toekomst? Uh, wat, wat gaat die klant dan allemaal digitaal doen?
1: Ik denk alles. Want dat doen we al in het leven zeg maar, uh, via internet en, en dat gaat steeds belangrijker worden. Wij richten ons ook met name op drie uh, waarden. Het maken van een online boodschappenlijst is natuurlijk heel belangrijk. Hè. De zoekfuncties en dat soort zaken. Maar ook daarnaast pakken we uh, duurzaamheid in de vorm van voedselspilling mee. En natuurlijk gezondheid. Uh, gezondheid is een element wat, uh, wat, wat, wat je raakt. Dat heb ik ook geleerd in Wageningen, hè, want daar heb ik 13 jaar gezeten. Natuurlijk geleerd om uh, al die kennis die daar is, uh, die wij ook over voeding hebben... Um, probeer die maar eens mee te nemen in je dagelijkse patroon. Hè. Ik heb een keer meegemaakt dat het voedingscentrum twee pagina's in de volkskrant nodig had om uit te leggen hoe je volgens, een bepaald, uh, ja, volgens een, uh, het seizoen zou moeten eten. Welke producten wel en niet. Dat ga je niet uh, onthouden, dat ga je niet toepassen. Ja. Nou, wij, wij zien dat en dan denken we: Nou, daar maken we een mooi algoritme voor. Hoe wil je het uh...
0: makkelijker maken? Ja, dan maak je ge het heel ge Geef makkelijk. eens een voorbeeld dan. Hè. Dus, um, stel, Co-op maakt gebruik van, 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 van Culios. Uh, en uh, Co-op wil klanten uh, helpen uh, assisteren in het maken van uh, gezondere keuzes. Uh, hoe gaat dat dan in zijn praktijk? Uh...
1: Nou, ik kan het uitleggen. Wij hebben dus de, uh, we maken ook oplossingen voor het voedingscentrum. Misschien is dat nog makkelijker om uh, uit te leggen. Uh, eten volgens de schijf van vijf is daar natuurlijk het uh, element in. schijf van vijf, uh, dat, dat is het product van, uh, van, van de overheid en dus ook van het voedingscentrum uit te leggen aan het Nederlandse publiek. En als je dus suggesties krijgt bij het voedingscentrum, dan wordt daar rekening mee gehouden met de schijf van vijf. Dat betekent dus dat er ook eens een keer uh, vis wordt gesuggereerd als jij uh, daar niet om vraagt. Hè, omdat, en ook andere producten, zodat je een balans krijgt die voldoet aan de richtlijnen van de schijf van vijf. Terwijl je er helemaal niet over na hoeft te denken.
0: Maar hoe gaat het dan in, in zijn praktijk te werken? Is dat, uh, stel, uh, je hebt een gezin dat regelmatig uh, ja, gebruik maakt van zo'n digitaal boodschappenlijstje. Bijvoorbeeld als ze naar de Dirk van den Broek willen gaan. Houdt dat lijstje dan rekening zeg maar, met uh, wat, wat er wel in de schijf van vijf zit en wat niet en in welke mate. En dat stel bijvoorbeeld uh, een consument zoekt dan op vlees, uh, dat er dan een bepaald soort vlees hoger in de rekening komt dan ja, op het moment dat, uh, dat er geen rekening gehouden zou zijn met de schijf van vijf. Dat klopt, ja.
1: Zo, zo maar hebben
0: het. jullie dan alle producten gecodeerd op een of andere manier?
1: Nou, in dit geval gaat het vooral om de gerichten die je toepast, hein, dus de recepten. Dus dan heb je het over de ingrediënten, want het voedingscentrum
0: verkoopt geen uh, producten.
1: Uh, dat zou je als retailer natuurlijk wel die, die lijn kunnen doortrekken, echt naar uh, fysiek dat boodschappenlijstje toe. Maar ik bedoel,
0: er moet dan toch iemand zijn die of voor gerecht, of voor ingrediënten aangeeft nou, dit is gezonder dan dat. Uh, ja, dat, is een, ja. Dat, dat, dat noemen wij een algoritme. Ja. Dat is
1: nou net wat wij doen, ja. ja. Dus die, die kennis van die schijf van vijf, die proberen wij te vertalen naar een praktische toepasbaarheid en dat dan weer door te vertalen naar een algoritme zodat je die heel gemakkelijk kunt toepassen. En dat doen we dus bij, uh, bij het voedingscentrum in de vorm van een personal assistant. Uh, eh, en, 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 uh, en, en waar je mee kunt uh, appen als is het Is dat waard. Olivia?
0: Of, uh, ja,
1: zij noemen hem Chef. De maar zus van we, Olivia. Het is het broertje <laughs> van Olivia. <laughs> ja, broertje. En, en, ja. en, uh, en uh, Chef is, uh, zo wordt hij daar genoemd. Wij noemen hem inderdaad uh, bij ons Olivia. En Olivia is een personal assistant. Die maakt het wat makkelijker. Uh, want je kunt heel veel natuurlijk aan allerlei uh, facetten uh, een consument gaan bieden op het gebied van gemak... Maar je kunt niet overal een knopje voor maken in een website. Je verliest dan totaal het overzicht of in een app. En dan is het veel makkelijker om gewoon de zin te tikken of de vraag te stellen die je hebt ja. en dan het antwoord te krijgen.
0: Ja, um, recent is er veel meer uh, uh, te doen over de zeg maar, uh, personal assistant, uh, maar dan uh, conversational commerce. Uh, we hebben natuurlijk allemaal de voorbeelden gezien van, van uh, Alexa of van, van Siri op je, op je smartphone. Um, ja, hoe, heeft dat veel toekomst, voor jouw gevoel, conversational commerce? Hè? Want traditioneel moest je het even intikken en dan moest je naar het ham intikken. Uh, hoe gaat dat er in de toekomst uitzien?
1: Ja, dan moet ik misschien even, uh, even teruggaan hoe, hoe de, het, het verleden ons geraakt heeft op dat punt. Uh, ik weet nog heel goed, in 2015 uh, uh, klopte Amazon bij ons op de deur, Amazon Fresh om precies te zijn. En ze legden een probleem voor, en met de vraag of wij
0: dat konden oplossen. En dat konden we ontzettend snel oplossen. Met, met, met wat voor vraag kwamen ze dan? Want ik bedoel, Amazon komt niet zomaar langs.
1: Nee, dat klopt. Ze hadden vooral een, een probleem bij het interpreteren van producten die van de anderen waren en die ze toch wilden leveren. En dan heb je een, een stuk tekst over een product en dan is het aan ons om te vertellen wat het is. En dan konden zij het vergelijkbaar product uh, erbij zoeken en leveren. En
0: waren dat dan bijvoorbeeld juist Nederlandse producten of hoe moet ik dat dan? Nee, dat was echt voor ja.
1: Amazon Fresh in de uh, in US.
0: Oké, okay, dus dat uh, wel ook met boodschappen doen had het uh, te maken. Ja. ja. Um, ja we, kan, we hadden het net al eventjes over uh, conversational uh, commerce. Uh, nou, iedereen kent de filmpjes uh, uiteraard van, van Alexa die dan op tafel staat... Google heeft nu ook een personal assistant. Ik geloof dat Jumbo en Albert Heijn dat willen gaan integreren in hun, hun website. Heeft dat nou een gouden toekomst? Want uh, ik las eigenlijk gisteren ook een onderzoek van uh, Woenderman Commerce. Ik weet niet of je had gelezen. Um, maar daarin uh, hebben ze 1500 mensen geïnterviewd. Uh, en, en 12% zegt nu af en toe gebruik te maken van een voice assistant. En dat is eigenlijk 66% verwacht dat, dat ze daar nooit gebruik van gaan maken. Uh, is dat een correct onderzoek? Of zeg je, ja, dat kun je eigenlijk nu nog niet eens onderzoeken? Want die technologie is nog lang niet ontwikkeld.
1: Nou, de technologie is helemaal niet gangbaar in, uh, in Nederland. En ik wil even onderscheid maken tussen als je Siri of uh, de huidige Alexa, zeg maar, gebruikt als zijnde een QA. Ik vraag wat en ik krijg antwoord. En een personal assistant. De personal assistant gaat wel even wat verder. Wat is, is het verschil? Een, nou, een personal assistant uh, kan een gesprek voeren. En die stelt je ook een vraag in plaats van dat je alleen maar antwoorden krijgt. Hè? Alexa, het filmpje van de promotiefilmpjes van Amazon... Eh, dan komt er iemand binnen stormen in een woonkamer en die schreeuwt opeens... van hoe hoog is de Mount Everest? Nou, interessante vraag. Uh, of het relevant is, weet ik niet. Uh, en dan krijgt hij antwoord. Het is natuurlijk, vooral als je gaat kijken op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid, veel interessanter, dat er een gesprek gevoerd kan gaan worden. Dat de assistant jou ook eens een keer een, een, een vraag kan stellen over waarmee je bezig bent.
0: Bijvoorbeeld, stel Bob dat je inderdaad op zoek gaat naar caloriearme producten, dat dan de assistant vraagt van, wil je misschien afvallen? En krijg je dat soort gesprekken dan?
1: Nou, Bijvoorbeeld, of, of een vraag over, 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 over de, wat in het nieuws is. Om maar eens even een data te noemen die echt leeft. Als er iets in het nieuws speelt, daarover. Maar zichzelf ook wel bijschoold. Want uh, fipronil, een mooie landbouwcrisis van een tijdje geleden. Nou, ga maar vragen. Uh, informatie erover, die is er niet. Domweg het hele woord fipronil krijg je niet in het systeem. En ja. daarom is het zo belangrijk dat we in Nederland ook gewoon onze eigen Nederlandse uh, modellen ontwikkelen... en niet helemaal achterover gaan leunen in wat er uit Amerika komt. Want dan blijven we gewoon best wel lang
0: achter. Want hoe, hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, daar zal dan een aardig blok uh, aan tech techneuten en softwareontwikkelaars achter zitten.
1: Nou, en gelukkig wordt er in Nederland best veel op dat vlak van taalherkenning uh, onderzoek gedaan... Uh, dat doet men bijvoorbeeld in opdracht voor uh, het NOB, het uh, omroepbedrijf. Wie in, doet de... dat dan?
0: En dat dan universiteiten? Dat die zijn universiteiten,
1: ja. ja. En dat zijn hele mooie taalmodellen. En daaraan kun je gewoon zelf woorden aan toevoegen. Daar hoef je niet eerst te wachten op Siri. Want als ja. ik fipronil wil toevoegen aan Siri, ja, dan ben ik gewoon twee landbouwcrisissen verder. Uh, Omdat het, het vooral nog gericht is op de Engelse taal. Ja, tuurlijk. Ja. En ja. we hobbelen behoorlijk achteraan. Uh, hè, Siri, uh, nou ja, in de product van Apple uh, nog steeds niet uh, het Nederlands goed gangbaar uh, en, en dat, zie je, ja, dat zie je in retail ook. Wij leven in mijn optiek, als je naar Conversational Commerce komt... in een oog van een orkaan, er gebeurt om ons heen wel heel veel. Maar in Nederland niet. En dat heeft puur te maken met, met natuurlijk ook de taalmodellen die, die er haperen.
0: En is dat, is dat prettig voor de bestaande retailers? Of zeg je, nou, dat is eigenlijk, eigenlijk zonde, want uh, je moet eigenlijk mee met je tijd?
1: Het, het lijkt mij dat achteraanlopen nooit een, een voordeel is...
0: Nou ah ja, kijk, ik, ik vraag natuurlijk, hè, de, de laatste jaren praat het natuurlijk heel veel over disruptie, over transformatie. En eh, dat kan heel fijn zijn voor de consument als iets snel gaat of dat iets goedkoper gaat. Maar het kan natuurlijk ook een, een bedrijfstak heel snel wegvragen. Als je, als je bijvoorbeeld ziet hoeveel mensen nu al een Netflix-abonnement hebben, terwijl we in Nederland toch best een prima omroepbestel hebben. Hè, dus de, dus uh, wat ik wilde zeggen is dat als, als de technologische ontwikkelingen heel snel gaan en je kunt niet meekomen, maar het is wel belangrijk voor de consument, dan kan het ook een bestaande bedrijfstak... Nou, vrij snel wegvagen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. En ik denk ook wel dat, dat het goed is om, om als, 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 als Nederland ook daar uh, gericht naar te kijken... wat belangrijk is voor je bedrijfstak en wat je wel en niet moet ontwikkelen. En jezelf helemaal afhankelijk maken van de techreuzen is... en dat heeft de Europese gemeenschap natuurlijk ook al wel door... en daarom zijn er ook al activiteiten gestart op AI... en, en daarom lopen stormen de universiteiten ook opeens vol op dat studievlak. Dus we gaan die slag wel maken de komende jaren. Maar ja, we staan er wel eventjes stil op dat uh, gebied... Ja, toen wij in 2015 uh, zagen wat Amazon uh, met, met onze kennis deed... Uh, beseften we ook uh, zelf waartoe we in staat waren. Vandaar dat we op het gebied van Conversation Commerce... ook daar uh, goede ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Maar
0: goed, jullie ontwikkelen dus als culios heel, heel veel. Hoe voorkom je dan dat je niet het uh, hive van de toekomst gaat worden? Dus dat je voor de Nederlandse markt iets moois hebt uh, ontwikkeld? Dat je daar een voorsprong hebt op, uh, nou, uh, zeg maar op, uh, op Google of op, op Amazon... omdat jullie het in het Nederlands uh, kunnen... En dat dan uiteindelijk die markt toch groot genoeg is dat uiteindelijk een Google of een Amazon zegt, nou we gaan dat nu ook voor Nederland specifiek ter beschikking stellen. Of ja, Google Assistant is natuurlijk ook nu ook al in het Nederlands. En dat je dan net als toen met Hives en Facebook, dat Hives eigenlijk groot is, maar Facebook komt eraan en binnen no time is Hives weg. Hoe zorg je dat je als culios die, vo die voorsprong maakt? Uh, nou ja,
1: dat is dat, 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 eigenlijk een, een boeiende vraag, maar eigenlijk ook eentje die, waar we eigenlijk nooit over nadenken. Uh, heel simpel, omdat onze dienstverlening zo anders is, veel meer in de bedrijven ingebed is, in de processen daar. En Google en, uh, toch een product leveren die veel meer op consument gericht is en het verwaarden van consumenteninformatie. Uh, en dat is niet iets wat, uh, wat ons uh, verder speelt. En technologie. Is natuurlijk altijd iets wat heel erg. Maar wat is dan jullie
0: ja. verwaardingsmodel? Uh, hoe, hoe verdienen jullie. Kijk, Google verkoopt, verkoopt natuurlijk feitelijk ook zijn data en zijn inzichten. Uh, en daar verdienen ze ook natuurlijk veel geld. Maar jullie moeten toch ook uh,
1: zorgen dat het onder de streep klopt? Ja, maar wij uh, verkopen geen, uh, geen consumenteninformatie. Onze producten zijn uh, API's uh, en licentieovereenkomsten worden gesloten. Dus daar, daar is geen andere informatie bij. Uh, dus de retailer rollen.
0: betaalt jullie een fee. Maar ja. het staat dan die retailer ook wel weer vrij toch... om wat te doen met die data? Of,
1: uh... Ja, maar dat is niet uh, aan ons. Niet aan jullie. Nee.
0: Nee. Dus je hebt wat dat betreft wel een heel ander model dan Google uh, als, als voornaamste speler in dat veld. Ja. ja. Um, nou, als, als, als je nu kijkt, is dat uh, heel veel consumenten maken natuurlijk nog steeds gewoon traditioneel een boodschappenlijstje of geen boodschappenlijstje. Gaan naar de supermarkt en gebruik ook een beetje die routing van de supermarkt als boodschappenlijst. En dan automatisch, als je die supermarkt doorloopt... dan weet je weer, oh ja, ik heb koffie nodig en brood. En, um, hoe, hoe shopt de consument dan over vijf of tien jaar? Hè? Wat, wat gaat er veranderen... waardoor zeg maar, retailers veel meer zeg maar, moeten investeren in digitalisering... in artificial intelligence, in dat soort zaken?
1: Ja, ik denk wel dat, dat um, het, het zoeken naar de... ...naar zeg maar, um, producten en de productinformatie uh, steeds belangrijker gaat worden. Ik, ik merk dat al uh, in mijn eigen omgeving. Er zijn altijd wel mensen die een bepaalde um, ja, hoe dat, voorkeuren in hun voedselpatroon uh, nodig hebben. Uh, is het niet vanwege een allergie of wat dan ook. En ik merk ook al mijn eigen leeftijd dat het, uh, etiketten wel erg moeilijk leesbaar zijn op dat vlak... Mm -hmm. Als ik de koolhydraten moet uitrekenen, dan is dat toch wel een heel gedoe, omdat die lettertjes zo klein worden. En, en, en tijdens het koken ook een proces. Het helpt heel erg als je uh, een assistant hebt die je daarin ondersteunt. Het helpt ook als de huisarts tegen je zegt van, uh, het is goed als je wat, meer, uh, wat vezelrijker eet. Wat is dat dan precies? Uh, ja. uh, dat kwam ik ook in Wageningen tegen, waar mensen dat propageerden. En dan vroeg ik ook van, hoe, hoe vezelrijk eet je dan op dit moment? En dan viel het stil. Ja. En dan heb ik het over deskundigen laat staan dat de gewone mens, die denkt bij zelf vezelrijk eten, wat is dat dan? Hè? Uh, hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik dat in mijn eetpatroon krijgen? Het is heel fijn om eigenlijk een assistant te hebben waarin tegen zegt, ik wil vezelrijker eten. En ja. weg is de zorg. Of dat, dat is ja. de visie, zeg maar, de toekomst die ik wel voor me zie. Veel ja. meer hulp op een gebied van wat moeilijk is voor je, maar wat je wel, wel, wel snapt dat het nodig is voor je. Maar lastig is het in, in, in te dus brengen in je
0: ja, Dus dat je vrij makkelijk kunt ingeven van... nou ik zou wat meer willen eten conform de schijf van vijf. Hè, bij zowel qua samenstelling als qua totaal aantal calorieën... dat ik zou moeten eten. Het systeem weet de samenstelling van je gezin... of uh, weet, weet wat jij nodig hebt, hoe oud je bent... Uh, hoe actief je bent, uh, wat je gewicht is. Dat soort, uh, dat soort zaken. Precies. Um, en daar krijg je dan eigenlijk een, een, een advies op. Maar die ondersteunt je dus ook continu bij de keuze... die je zou kunnen maken als je conform zeg maar dat algoritme zou willen kiezen.
1: Nou, en dan vind ik het dus heel mooi als je een personal assistant hebt... die je dan ook nog eens een keer een vraag kan stellen... over de wensen die je hebt gegeven... en mm -hmm. je gedrag en je winkelmandje dat je koopt. En dan spelen er wijze, hè? niets belerend. Maar dat gaat ook voor voedselverspillingen. Hè? Dus als je wat overhoudt en, en je bewaart dat... dat die assistant tegen zich zegt na drie dagen... ga je het weggooien of zullen we er wat mee doen? ja. En, en, en dan... Maar is
0: dat dan ook al gekoppeld zeg maar, uh, uh, aan je koelkast? Dus dat het systeem ook weet wat er nog voorradig is in je koelkast? Of is dat weer een volgende fase?
1: Ja, dat, de, 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 dan word je de apotheker, zeg ik vaak wel eens. Hè. Dus ik ben, de, van origine ben ik een scheikundige en dan gaat het achter de comma... Maar ik heb ook wel in Wageningen geleerd, voedsel gaat niet achter de komma, Dat is veel meer in grotere verbanden uh, zien.
0: Maar hoe weet het systeem dan wat, wat er nog vooral nou, is? Ik net
1: je kunt dus ja. uh, alles achter de komma willen uitrekenen en zeggen, nou, je hebt nog zoveel uh, milliliter van dat nog in je koelkast staan. Of je kunt gewoon een suggestie doen dat het mogelijkerwijs, hè, en ook in algoritmes gebruiken wij die, die uh, waste algoritmes, zoals we dat zo mooi noemen, die voorspellen wat er waarschijnlijk nog over is. En dat is vaak wel voldoende om voedselverspilling streng uh, terug te brengen bij in de, in de, voor de consument. Maar ook gewoon wijs. Um, dus dus die, die vraag die een assistent jou stelt: uh, of je het gaat weggooien, dat half potje pesten wat in je koelkast staat, of dat we er nog iets mee zullen doen. Geheiden dat je er iets mee gaat doen. Mm -hmm. En dat is het leuke van uh, een personal assistant, die niet alleen maar vragen beantwoordt, maar meedenkt, maar wel op een, uh, op een sympathieke manier. Want dat is. Wij snappen ook wel dat het vingertje niet helpt bij de wordt Dat word je gauw zat.
0: Ja. Hoe, hoe ver? Hè? Je zegt eigenlijk ook van, nou, met, met dit systeem kun je ook je verspilling wat, wat terugbrengen. Maar je kunt ook werken aan wat meer persoonlijke gezondheidsdoelen. Hè, waar, waarmee het systeem daardoor gewoon andere keuzes voorlegt feitelijk. Hoe, hoe ver gaat dat in de toekomst? Hè? Want ik, ik heb ook wel een keer gelezen dat er ook bedrijven zijn die alles wat je uitscheidt op het toilet kan analyseren. Dat je dat weer kunt koppelen aan bijvoorbeeld een, uh, een gezondheidsapp die ook je hartslag meet en andere, andere zaken. Nou, dit systeem weet op een gegeven moment ook wat je aan voeding eet. Uh, gaan we naar een toekomst waar, waarbij zeg maar, dat allemaal met elkaar gecombineerd wordt en er eigenlijk continu analyses worden gemaakt van hoe jij je voelt, waardoor dat komt, wat je zou kunnen veranderen in bijvoorbeeld je eetpatroon of je leefpatroon. Uh, of, of is dat toch een, ja, een, een, nog een beetje fictieve samenleving?
1: Nou, het is in ieder geval niet een samenleving die mij heel erg aanspreekt. Uh, ik heb toch graag de regie over mijn eigen leven en wil dat ook wel leiden. Maar ik vind het wel heel plezierig als ik ondersteund word in de wensen die ik zelf heb. Mm -hmm. En uh, dus een slimme koelkast komt er bij mij denk ik ook niet in die automatische bestellingen gaat doen. Want dan word ik verrast in wat ik krijg en daar hou ik niet van. Maar als een assistent mij zegt van je hebt nog wat en zullen we het opmaken, dan vind ik dat prima. Dat vind ik fijn. Ja. He, en, dus ik heb graag de regie over mijn eigen leven. Ik vermoed ook niet dat we heel erg zo data gedreven gaan worden als het op eten aankomt.
0: En waarom niet dan? Want we hebben toch wel een behoorlijk overgewichtsvaarstuk in Nederland. En...
1: Ja. ja, de ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, dat als je daar iets van vindt, dat je toch al heel snel terugkrijgt van je gaat toch niet die hardbal van mijn bord afhalen. Mm -hmm. en, en, en gelijk hebben de mensen ook. Het uh, onderschrift bij Cullios is ook altijd food and fun. Wij uh, vinden de, het wel heel belangrijk dat, dat uh, wat je doet ook wel een enige plezier hebt in, in wat eten ook is. Eten is ook een sociaal ding. Uh, eten moet ook naast lekker zijn. Maar eten kan ook heel gezond zijn. En dus die tips kun je wel krijgen. En, uh, uh, maar ik geloof niet dat we een in toekomst ingaan. Ik hoop hem in ieder geval niet, hij spreekt mij niet aan. Een toekomst ingaan waar alles cijfermatig gaat worden. Ja.
0: Maar even moet ik me dan nou voorstellen, bijvoorbeeld dat als je uh, een bepaalde retailer uh, werkt samen met CuliOS en dat biedt eigenlijk allerlei additionele diensten ja, via de website of, of digitaal in ieder geval. Dat kan ook via een app zijn. Moet ik me dan nou voorstellen dat als mensen daar gebruik van maken, dat ze bijvoorbeeld wijze van eerst een vragenlijst invullen uh, over de samenstelling van een gezin of wat ze belangrijk vinden qua gezondheid of qua beleving of qua genieten, dus dat je zeg maar één keer de hemd van het lijf vraagt en dat, dat gaat in het systeem. En mede op basis daarvan wordt bepaald wat jij te zien krijgt. Als jij nee, zo, uh,
1: zo werken wij niet.
0: En waarom, waarom niet dan? Want dan kun uh, omdat je toch...
1: dat uh, gewoon uh, meer vragen bij een gebruiker oproept in eerste instantie dan, uh, en vertrouwen. Dus het vertrouwen wordt gewoon gewonnen. We helpen je eerst bij het kiezen, kopen, koken. Hè, dat is de kern van uh, de algoritmes die wij leveren. Hè? Het kiezen, kopen, koken van producten. Uh, waar je iedere dag doorheen gaat en ondertussen vertel je wel wat aan de assistent... of meld je iets uh, wat nuttig is om rekening mee te houden. Dat komt vanzelf, daar hebben we ook de tijd voor. Het is dus vier... een algoritme en... dat
0: zichzelf ja. aanpast... Ja. afhankelijk van wat de gebruiker Klopt. heeft gezocht of Klopt. heeft gekocht. Of...
1: Ja, het enige wat we vaak vragen aan het begin is wel de, de, de samenstelling van het huishouden... zodat je op maat kunt kopen en koken... Um, maar dat is ook de enige vraag die we ook pas stellen als je een recept op je boodschappenlijst zet. Want dan, op dat moment is het ook logisch en dan leggen we ook uit waarom we die vraag stellen. En dat doen we al jaren met sommige retailers, uh, maar ook bij het blad uh, boodschappen online, zeg maar. Uh, en dat gaat prima en dat uh, krijgen we keurige antwoorden en dat is ook heel fijn. Uh, marketing technisch ook interessant, hè, want ik weet dan ook direct wat voor soort huishouden daarachter zit. Uh, daar kun je ook rekening mee houden, want uh, de huisartsgrootte wordt bepaald... op het gebied van geslacht en leeftijd. Mm -hmm. Dus het is hele nauwe informatie die je hebt. Uh, maar die heb je wel nodig, wil je, wil je goed op maat kunnen kopen en koken.
0: Culios ja. um, is er nu een club van vier, vijf man. Oh, ja. Ja, waar, waar staat Culios uh, als, je, als, je als je mag dromen, even mag wegdromen? Waar staat Culios dan over vijf tot tien jaar? Is dat dan een, uh, een heel mo modern high-tech bedrijf uh, wat heel groot is geworden... Of Denk je anders?
1: Nou ja, kijk, wij zien onszelf altijd als een heel innovatief bedrijf op het gebied van IT. We hebben de groei aardig te pakken. Dat gaat met minder hard in mensen, maar wel in andere facetten van het bedrijf. Zeg als kunstig zou ik zeggen. Ja, ja. want in, in, we houden het ook best wel compact. Iets. En dat doen we heel bewust. En dat heeft te maken met, uh, als je met algoritmes werkt, het is complexe materie, uh, de vertrouwelijkheid speelt ook een rol. Dus het is een, uh, het is een heel mooie uh, ja, uh, manier van werken en ook ontzettend veel lol aan te beleven uh, om uh, dat, dat kiezen kopen koken te faciliteren. Ondertussen gewoon boodschappenlijstjes te, te produceren voor retailers. Uh, en, uh, en dat gaat heel goed en, en we zijn ook heel innovatief, dus uh, de, ja... Dat remt ons ook wel eens, dat, dat ja. snap ik ook. Uh, we lopen wel eens iets te ver vooruit. Uh, maar liever dat vind ik dan uh, achteraan hobbelen. Dat zit niet in mijn aard.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar je, je, je blijft nog een beetje vaag. Uh, waar staat Curios Zeg maar over uh, nou, vijf tot, uh, tot tien jaar. Als oh, dan we, kijk, we een van de nu... voorname technologie spelers in, ja, in de voet.
1: Ja, 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 zeker. We hebben nu zo ongeveer 10% van de Nederlandse retailmarkt. Die, uh, waar de search uh, via ons uh, loopt. Uh, dat moet toch echt wel uh, snel uh, meer gaan worden. En we hebben natuurlijk ook onze klanten in Amerika zitten... waar we trots op zijn om daar dienstverlening te mogen doen bij Amazon Fresh.
0: Oké, okay, dus dat is echt sec, is dat Amazon Fresh, is dat? Ja. 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 Dus dat, uh... En is dat dan ook voor jullie een soort leerschool? Hè? Want Amazon staat nou toch een beetje te boeken als een, uh, een technologiebedrijf. Ik geloof dat ze ongeveer 12% van hun omzet in R&D uh, investeren. Uh, kijk, zij huren jullie natuurlijk in als, als een partner. Hè? Dus jullie brengen ook uh, informatie en inzichten, maar... Krijg je er ook wat voor terug?
1: Nou ja, je geeft natuurlijk al een mooie hint. Op het gebied van technologie leren wij ook wel het een en ander van hen. Maar wat we vooral uh, leren zijn de problemen waar ze tegenaan lopen. De innovatiekracht die het bedrijf heeft. Uh, wij zien problemen die we waarschijnlijk hier pas in Nederland over drie jaar zien. Uh, problemen zoals we die met de DASH beschreven. Nou, uh, Albert Heijn is vorig jaar iets met de Haiku-experiment uh, begonnen. Nou, daar loopt de DASH al jaren en daar zien wij ook wel hoe, hoe dat gaat. En, uh, dus ja... Die samenwerking levert ons wel een voorsprong op in de, in de problematiek hier in Nederland. Aan de andere kant zie je ook wel uh, hoe innovatie en de manier waarop dat beleefd wordt in de VS toch een andere is dan hier in, uh, in Nederland.
0: Wat bedoel je daar precies mee? Dus dat, dat mensen daar sneller innovaties oppakken? Of?
1: Ja, en we hebben wel de neiging om te zeggen van uh, we gooien er wat pizza's tegenaan en na twee dagen hebben wij een, uh, een uitkomst. En dan is het uh, een, een pad die goed is of niet goed is. Dat mm -hmm. kan je verzekeren. Dat heel veel innovaties die Amazon doet, gewoon keihard werken is en ook in, durven te investeren is. En dat is iets wat we wel eens vergeten hier. Hier is het een, een korte slag en dan, oh ja, dat wordt niks en dan uh, gaan we hier naar de volgende. Uh, uh, nou, dat, dat, dat is een manier van werken die, die uh, ja, dat, dat kan soms wel, maar echt, echt innovatie is het gewoon domweg werken, doorzetten. En dat zie ik hier in Nederland gewoon minder worden, minder en minder.
0: Oké, okay, dankjewel voor dit, uh, dit gesprek. Graag gedaan.